0: Olá meu povo, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, para este podcast nós estamos utilizando o livro A História da Filosofia dos autores Dario Antizere e Giovanni Reale, bem eu espero que quem esteja acompanhando esteja gostando deste podcast, é, neste momento né, nós já vimos alguns episódios, esse é o 27º episódio Legal. E nós estamos aqui no meio da problemática ainda dos filósofos naturalistas, que é a primeira questão levantada pela filosofia sobre a natureza e a origem da natureza, da física. E aí nós nos encontramos no momento dos filósofos é, pluralistas que tentam ali dar uma solução para, o, para os problemas levantados pela filosofia eleática, os filósofos eleatas. E hoje, especificamente, nós estamos no capítulo 2, no tópico 4.2, Anaxágoras de Clasômenas, a descoberta das domeumerias e da inteligência ordenadora. Então, nós vamos ver agora, conhecer o pensamento de Anaxágoras, também nessa mesma pegada, tentando é, resolver esses problemas sobre o ser e o não ser, que foram tão importantes para a história da filosofia. É isso, vamos lá para o episódio. Anaxágoras prosseguia tentando resolver a grande dificuldade suscitada pela filosofia eleática. Nascido por volta de 500 a.C. em Clasômenas, e falecido em torno de 428 a.C., Anaxágoras viveu durante três décadas em Atenas. Provavelmente foi exatamente seu o mérito de ter introduzido o pensamento filosófico nessa cidade. Então olha que interessante, talvez tenha sido Anaxágoras, de, de né, que tem introduzido o pensamento filosófico na cidade de Atenas, destinada a tornar-se a capital da filosofia antiga, nós vamos ver isso um um pouco mais à frente, estamos chegando. Ele escreveu um tratado sobre a natureza, do qual sobreviveram até hoje fragmentos significativos. Mais um filósofo naturalista que escreveu um tratado com o título sobre a natureza. Anaxágoras também se declara perfeitamente de acordo sobre a impossibilidade de que o não ser seja e, portanto, de que nascer e morrer constituem eventos reais. Então, essa problemática nós já vimos, percebam como ela é marcante, porque toda vez que surge um, 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 uma questão assim tão relevante na filosofia, os autores posteriores tentam solucionar essa, esse novo paradoxo, essa nova esse novo problemática que surge à sua frente, né? essa nova questão. Então escreve ele, vem uma citação, mas os gregos não consideraram corretamente o nascer e o morrer. Vocês devem se lembrar né, que não existia nem o nascer nem o morrer, já que não existia movimento em Parmênides, por exemplo. Continuo. Com efeito, coisa alguma nasce e morre, mas sim, a partir das coisas que existem, se produz um processo de composição e divisão. Assim, eles deveriam chamar corretamente o nascer de compor-se, e o morrer de dividir-se, fim de citação, então ele propõe essas duas terminologias para o nascer e o morrer, o nascimento como uma composição e o morrer como uma divisão, galera percebam aqui neste, até agora como a, a questão da filosofia para eles, é, porque que realmente é física, né? porque todas as explicações estão no plano completamente físico, isso é importante que vocês entendam, porque nós, depois nós vamos ter umas viradas, de, de pensamento essas coisas que existem diz ele né, as quais compondo-se e decompondo-se dão origem ao nascer e ao morrer de todas as coisas não podem ser apenas as quatro raízes de Empédocles que a gente acabou de ver então para ele não tem como somente essas quatro raízes que falou Empédocles somente esses quatro elementos possam formar tudo que existe no universo com efeito a água, a terra e o fogo, estão bem longe de terem condições de explicar as inumeráveis qualidades que se manifestam nos fenômenos. Então, há uma diversidade tão grande de fenômenos que ele vai dizer... O que é que o Anaxágoras está pensando? Anaxágoras de Clasomenos, aqui, para a gente não se confundir. É que só isso não explica, somente esses quatro elementos não explicam a diversidade de coisas que existem na natureza as sementes, que, que ele chama, que em grego seria espermata, ou elementos dos quais derivam as coisas, deveriam ser tantas quantas são as inumeráveis quantidades das coisas. Precisamente, sementes com formas, cores e gostos de todo tipo, vale dizer, infinitamente variadas. Então, percebam, é, não, não deveria se reduzir somente a quatro elementos, são tantas coisas com... Qualidades diferentes. com São sabores diferentes. Cores diferentes. Texturas diferentes. Quando ele fala em qualidade. Está falando disso tudo. Que não tem como reduzir. Toda essa diversidade da natureza. Somente quatro elementos. Assim essas sementes. que Então já percebam como para ele. Essas se... essas sementes. né Espérmata. São elas que dão origem a tudo que existe. Assim essas sementes são originário qualitativo pensado eleaticamente, não apenas como um incriado eterno, mas também como imutável. Nenhuma qualidade se transforma em outra, exatamente à medida que é originária. Então são elas que dão origem a tudo e elas sempre se mantêm aquilo que são, não podendo se transformar em outra coisa. E esses muitos originários são, em suma, Cada um como Melício pensava o Uno. Então elas são unidades. Elas são únicas. Ou seja, a sua essência é imutável. Mas essas sementes não são apenas infinitas em número tomadas em seu conjunto. Infinitas qualidades. Mas também infinitas quando tomadas cada uma separadamente. Ou seja, são infinitas também em quantidade. Então... Elas têm uma infinidade de qualidade, de diversidade, assim como têm uma infinidade de quantidade. Elas são in, in número, são infinitas. Não têm limite na grandeza, são inexauríveis, nem na pequenez, porque podem ser divididas ao infinito, sem que a divisão chegue a um limite, ou seja, sem que se chegue ao nada. Porque se eu divido até o nada, não posso, né? dado que o nada não existe Por que, que não existe aqui no pensamento deles porque é o não ser e o não ser não é assim pode se dividir qualquer semente que se queira qualquer substância, qualidade em partes sempre menores que as partes assim obtidas serão sempre da mesma qualidade ao infinito então eu posso dividir quantas vezes for essa semente ela vai se permanecer sendo aquilo que ela é ela vai manter a sua essência Precisamente por essa característica de serem divisíveis em partes que são sempre iguais, é que as sementes foram chamadas homeomerias. Então, as homeomerias são as sementes que dão origem a tudo. O termo aparece em Aristóteles, mas não é impossível que seja de Anaxágoras, porque assim, não, não existe esse termo no, no texto de Anaxágoras, mas tem, é citado por Aristóteles, homeomerias que quer dizer partes semelhantes, partes qualitativamente iguais, obtidas quando se divide cada uma das sementes. Inicialmente, essas homeomerias constituíam uma massa em que tudo era misturado junto, de modo que nenhuma se distinguia, então no início estavam todas juntas lá, né? só que sem um, todas misturadas, não tinham uma divisão, não tinha uma distinção em qual, semente era diferente, qual era a diferença de uma semente para a outra. Posteriormente, uma inteligência, da qual logo falaremos, produzia um movimento que, da mistura caótica, é como se fosse um, um sopão, vamos assim dizer, essas sementes estavam todas misturadas, aí vem uma inteligência né, é, que, dessa mistura caótica, produziu uma mistura ordenada, da qual brota, brotaram todas as coisas. Então, essa inteligência começou a dar ordem a essas sementes. Consequentemente, cada uma e todas as coisas são misturadas, bem ordenadas, em que existem todas as sementes de todas as coisas, embora em medida reduzidíssima, variadamente proporcional. Então, prestem atenção. Tudo o que existe contém toda a vari variedade infinita de sementes, só que em quantidades diferentes. Então, dentro do nosso corpo, por exemplo, existe, vamos pensar aqui, sei lá, é, terra, mas é numa quantidade irrisória, existe fogo também, mas é numa quantidade irrisória. E assim vai, por exemplo, isso dentro do pensamento dele é a prevalência desta ou daquela semente que determina a diferença das coisas. Então, por que que eu reconheço a madeira? Né? Porque, porque tem mais semente de madeira contida num, num objeto de madeira do que, é, não sei, algum, outro, algum tipo de mineral que está bem, em bem menor quantidade. E assim vai. Por isso, diz justamente Anaxágoras. Aí vem uma citação. Tudo está em tudo. Ou ainda, outra citação. Em cada coisa há parte de cada coisa. Então, em cada coisa que existe, existe semente de todos os elementos possíveis do universo. contidos naquela coisinha singular. Naquele objeto ali particular. Mas só que esses outros elementos estão em menor quantidade. No grão de trigo prevalece uma determinada semente mas nele está tudo, em particular o cabelo, a carne, o osso, etc. Então, seu, um, um, um grão de trigo lá, ele contém também cabelo, carne, osso, tudo, que compõe os outros elementos. Mas tem mais trigo do que essas outras coisas. Diz ele, e aí vem uma outra citação. Efetivamente, como se poderia produzir cabelo de, daquilo que não é cabelo e carne daquilo que não é carne? Fim de citação. Assim, é por esse motivo que o pão, o trigo, depois de comido e assimilado, torna-se cabelo, carne e todo o resto. Porque no pão estão as sementes de tudo. Então, reparem qual é a preocupação dele. Por que, que eu como pão e as minhas unhas vão crescer? Por que, que eu como pão e o meu cabelo vai crescer? Ou seja, é porque deve estar contido lá no pão pedaços dos elementos que constituem o cabelo, que constituem as unhas, os ossos, e, e aí vai. Né? Essa é a questão, ele queria entender como isso funcionava. Então, em cada coisa que existe, deve conter um pouco de todo o resto que existe no universo. Esse é um paradoxo que se explica perfeitamente, levando-se em conta a problemática leática que Anaxágoras queria resolver. Qual é esse, o paradoxo que ele queria resolver? Vem a citação. A carne não pode nascer da não-carne, nem o cabelo do não-cabelo, enquanto o impede a interdição de Parmênides do não é Era assim que o filósofo de Clasomenas tentava salvar a imobilidade tanto qualitativa como é, tanto quantitativa, desculpe, quanto qualitativa. Nada vem do nada, nem vai para o nada. Mas tudo está no ser, desde sempre, para sempre. Mesmo a qualidade aparentemente mais insignificante. O pelo, o cabelo, etc. Então, como aquilo que é uma coisa não pode vir a não ser, ou a ser outra coisa, então não tem como o cabelo virar ou não cabelo. O que seria ilógico para ele. Então lá no, no pão já deve estar contido sementes do, que produzem cabelo. Essa era a problemática. Não tinha como o cabelo, que é cabelo, vir do não cabelo. Seria ilógico. Então não faria sentido isso. Daí essa solução é encontrada por ele. Já dissemos que o movimento que faz nascer as coisas a partir da mistura caótica originária é realizado por uma inteligência divina. A gente falou isso um pouco antes. Eis como Anaxágoras a descreve em um fragmento que chegou até nós e que constitui um dos vértices do pensamento pré-socrático. E aí vem uma citação um pouco mais longa aqui, que é um fragmento um pouco maior. Todas as coisas, Todas as outras coisas têm parte de cada coisa, mas a inteligência é ilimitada independente e não misturada a alguma coisa, mas é só em si mesma. Com efeito, se ela não estivesse em si, mas misturada a alguma outra coisa, participaria de todas as coisas estando misturada a alguma. De fato, em tudo se encontra parte de cada coisa, como já disse, e as coisas misturadas seriam um obstáculo para ela, de modo que não teria poder sobre alguma coisa, como tem estando só em si mesma. Com efeito, ela é a mais sutil e mais pura de todas as coisas, possui pleno conhecimento de tudo e tem imensa força. E todas as coisas que têm vida, as maiores, são todas dominadas pela inteligência. A inteligência deu impulso à rotação universal, de modo que desde o princípio se desce o um movimento rotatório. Inicialmente, desde o pequeno iniciou o movimento de rotação, que se desenvolve em direção ao grande e se desenvolverá ainda mais. E todas as coisas formadas por composição, as formadas por separação e as que se dividem, todas a inteligência reconheceu. E as coisas que estavam para ser, as que eram e agora não são mais, todas as que são agora e as que serão, todas a inteligência dispôs, bem como a rotação que é percorrida agora pelos astros, o sol, a lua e aquela parte de ar e de éter que vai se formando. E foi precisamente a rotação que empreendeu o processo de formação. E se forma por separação o denso do ralo, o quente do frio, o luminoso do obscuro e o seco do úmido. E há muitas partes de muitos. Completamente, porém, nada se forma nem as coisas se dividem uma da outra senão através da inteligência. E a inteligência é toda ela semelhante, a maior e a menor. Mas por outro lado, nada é semelhante a nada mas toda coisa é e era constituída pelas coisas mais vistosas das quais mais participa. Fim de citação. Percebam como é muito inteligente o raciocínio dele quando ele vai dizer que aquilo que vai organizar e ordenar esse sopão de sementes não pode, estar em, não pode ser a semente, porque senão estaria misturada as coisas. E como é que ela ia se organizar? Teria que ser algo fora das sementes, que iria colocar ordem nessas sementes. Isso é um argumento muito forte, né? e é muito interessante, ainda mais para aquela época. Continuando. O fragmento, muito conhecido e justamente celebrado, contém uma intuição verdadeiramente grandiosa, ou seja, a intuição de um princípio que é realidade infinita, separada de todo o resto, a mais sutil e mais pura das coisas, né? Essa aqui é uma citação. Igual a si mesma, inteligente e sábia. E com isso alcançamos um refinamento notável do pensamento pré-socrático. Ainda não estamos na descoberta do imaterial, mas certamente estamos no estágio que o precede imediatamente. Então, nós estamos quase chegando aqui na filosofia, com esses pensamentos de Anaxágoras, do que seria o imaterial. Que até agora nós estamos falando somente sobre o plano físico puramente. Mas a filosofia vai descobrir, e aí nós vamos ver isso junto, para quem permanecer escutando, que existe uma outra camada da realidade que está para além da materialidade pura e simplesmente. Né? Que é a metafísica. Vai demorar um tempo para chegar, mas vamos chegar lá. Embora apreciado essa descoberta, Platão e Aristóteles lamentam o fato de que Anaxágoras não tenha utilizado a inteligência de modo sistemático, ou seja, organizado essas ideias em comunhão com outras camadas de ideias. Né? Mas somente quando não sabia sair da dificuldade e de que, frequentemente, tenha preferido continuar a explicar os fenômenos com os modelos usados pelos filósofos anteriores, ele ainda estava completamente preso ao pensamento aqui dos naturalistas, né? não tinha conseguido sair ainda, se desvencilhar disso, mas seria justamente o impacto da ideia de Anaxágoras, que marcaria uma reviravolta decisiva no pensamento de Platão, que nos diz expressamente, pela boca de Sócrates, porque Platão não escrevia diretamente, ele escrevia através de personagens, então... Isso ele falou através da boca de Sócrates, que passou a trilhar um novo caminho da metafísica, ao mesmo tempo por solicitação e desilusão provocadas pela leitura do livro de Anaxágoras. Bem, meu povo. Eita, me nesse foi um pouco maior, mas muito interessante também outro pensamento muito muito interessante esse do Anaxágoras de Clasômenas é, Nós estamos caminhando aqui nesse momento quase para o, o finalmente no, do, do pensamento dos naturalistas. E aí, eu acho que só falta mais dois episódios, se não me engano, nós vamos encerrar o pensamento dos naturalistas. Mas nesse momento a gente já tem uma noção plena de qual é a problemática e até onde conseguiram alcançar. Faltam algumas coisas bem importantes aqui, viu, ainda, claro. Mas já dá para ter uma noção boa do que, é que pensavam os primeiros filósofos e qual era a grande preocupação para eles, né. Antes de encerrar, eu queria só falar um negocinho com vocês de que é, eu nunca me lembrei de... de pedir isso para que vocês compartilhem também nos grupos de WhatsApp, nós temos grupos de amigos que servem para conversar, para debater as coisas, e sempre que você achar algum episódio interessante do pensamento de algum autor que seja mais interessante, que você fique instigado, instigada, compartilha esse episódio também num grupo de amigos pelo WhatsApp, é... para a gente dar a história da filosofia, pessoal, não preciso seguir a ordem necessariamente, é porque eu decidi gravar assim... No entanto, que tem vários episódios, tanto no YouTube quanto em podcasts, aí que que partem de vários lugares né para pensar a filosofia. Então, necessariamente, a pessoa, para conhecer a filosofia, não precisa partir do episódio 1, um, necessariamente, não. Não existe essa ordem para se compreender a filosofia. Não tem que seguir essa ordem cronológica, necessariamente. Eu decidi gravar assim porque é uma outra possibilidade. É mais uma possibilidade da filosofia. Bem, eu espero que vocês estejam gostando. É, cheiro no oi e até o próximo episódio. Valeu.